0: Beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos ao programa mais sensacional do Brasil, a começar pelo horário, meio-dia em 34, 1, 2, 3, 4, para analisar as notícias de quinta, todas as sextas e para comentar sobre as notícias. tem aqui ao meu lado, Felipe Trielli. E aí, meu velho, como é que tudo você tá? Tudo certo, quem e você? E também tem aqui o um Arthur Machado. Aqui, Kim, tudo bem? Tudo beleza. E obviamente, né, tudo pra nossa estreia, tem que falar, né? Aquela curtida seguir o canal, etc. E eu até pergunto, Trielio, faça as ondas aí, peça pro pessoal se inscrever,
1: como é que você pede? Então, pessoal, inscreva-se no canal, programa Quinto Elemento, é, curta, compartilhe, comente, é, é bom pra engajamento, o uh, que mais? Tem Instagram, arroba, programa Quinto Elemento, e é isso, eu acho que já é o
0: suficiente, né? Tem mais coisa aí? Arthur, lógico que tem, Arthur, você sabe o que é que vai acontecer se a pessoa não curtir esse vídeo... Pô, não, não tem ideia. <risos> vai pegar o ônibus, vai passar no buraco, o ônibus vai capotar, aí vai morrer. É esse, então esse curta esse tipo
2: o vídeo. Coisa. Isso aí. Curta o vídeo. <risos> Mas, o enfim, coraçãozinho, sininho, estreia do programa, tudo aquilo, né?
0: Tudo aquilo. Estreia do programa, vamos falar de estreias, né? O, programa, o primeiro programa nosso... E o primeiro assunto é um assunto que envolve cultura política, geopolítica também, inclusive. Eu quero falar da estreia do filme Top Gun, voltou aí depois de anos e anos e anos. Os meninos aí assistiram no início da fase adulta, eu não era nem vivo na época, né? Estamos aqui dois dois senhores de idade. E temos aí o, o filme Top Gun, que gerou vários burburinhos na imprensa, jornais ao redor do Brasil, ao redor do mundo, questionando o filme, inclusive tem aqui uma matéria da Folha de São Paulo, uma análise, uma análise que eles fizeram, que eles falam o seguinte, Top Gun Maverick tem Tom Cruise machão com aviões que evocam o órgão genital masculino. <risos> Nova versão do filme destaca o astro de Hollywood em ódio nostálgica à testosterona digna dos velhos blockbusters. Triele, Arthur, vocês assistiram Top Gun, o novo, vocês foram no cinema, baixaram aí na internet, né, no jeitinho. Viram ou não viram? Eu não vi. (risos) Então, eu ia ver na segunda-feira aqui, que minha família foi ver à noite, mas eu não conseguia.
2: Mas eu 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 vi vi o antigo. antigo. É, eu vi o antigo. A gente era de outra geração. Você vai ter que fazer as honras do,
1: do novo. Mas eu não oh. vi também por falta de tempo. Essa semana foi incrível, né? A gente Poxa. gravou segunda, terça, quarta. É, mas, de qualquer jeito, eu li essa matéria e já dá para comentar bastante coisa, né? Porque é, eu fico imaginando o que que passa pela cabeça do sujeito. Primeiro para comparar aviões com, com a parte genital masculina. Símbolo fálico. Símbolo fálico, né? Porque tem um negócio chamado aerodinâmica eu acho que até o cara do aviões e música falou isso Ué, chama aerodinâmica né então a gente chegou nessa nesse formato por algum motivo não foi foguetes também são assim né todas as coisas é, para pegar velocidade voador até os carros de corrida tem esse formato né Então é muito engraçado o cara pegar esse aspecto, o cara, parece que o cara vai no cinema procurando, né? O, o jornalista chega lá, o que, que eu vou falar hoje pra acabar com o patriarcado? Pra mostrar que o machismo impera? Pra mostrar. E aí quando você vai ver é um filme normal, com coisas normais de coragem, de... Eu, eu tô falando isso porque meu irmão assistiu o filme e falou que é muito parecido com o primeiro, a, a questão da coragem. É, é quase um remake, assim, um pouco...
2: Da virtude, coragem. Você concorda
1: assim. com isso? Você viu os
0: dois, Kim? Eu, eu vi os dois, acho que o segundo é melhor, melhor, bem interessante. Eu achei que nesse filme eu iria ver aviões invisíveis, mas eu não vi, sabe por quê? É. Sabe por que eu não vi aviões invisíveis? Por quê? Porque eu não conseguiria vê-los decolando, então assim, eu falei,
2: pô, sabe o quê, né? Ah, cara, mas ainda é estava é o seguinte, né, que Cara, como é que a folha... É que você falou, o cara pega e quer... Ele vai procurar, né? Então ele vê qualquer coisa sobre esse, essa, essa lente do... É, sei lá, cara, do machismo estrutural, dessas besteiras aí que ele acha que, que o avião foi feito, não porque, é que você falou, a, a ciência e a mecânica determinaram o que é aquele melhor design, mas porque existe uma ideologia opressora por trás disso. É aquele cara que vê uma briga de... Uma briga de trânsito na rua já bota com a, a visão de oprimido e opressor, né? Isso hum, é, sim, mas,
0: mas deixa eu fazer um pequeno resumo sem dar spoiler para vocês, quer essa é do entende. Assim, o filme começa igualzinho o primeiro, literalmente igualzinho. Danger Zone, Kenny Lodgings, oh, oh, oh. a, <risos> a galera lá, né? Botando assim, ó, como é botar assim, vai, uhum. vai lá, avião, vai lá, avião, vai, aquele igualzinho, igualzinho, né? Mas achei que o primeiro ainda é melhor. Acho que a câmera que utilizaram não estava tão boa. Igualzinho, sabe? Você se sente a mesma fonte, mesma abertura. Começa para deixar né, os véi felizes. <risos> a filme vai avança. Fala Tom Cruise, como sempre. Motoc- motoca, aquela mesma jaqueta batida de sempre. Ele vai, vira um professor, aí começa a ensinar pra galera as coisas, aí tem que fazer um voo, aí uma operação especial que parece até é, o primeiro filme de Star Wars, que na verdade é o quarto, você, todo mundo deve ter assistido, né? Quando o Lucas Caioca tem que dar o um tiro na Estrela da Morte. Uhum, e aí é uhum. uma missão que, cara, ninguém consegue fazer só o Tom Cruise, porque é o Tom Cruise, né? Ele tem aquele poder especial do ator principal, ator principal, personagem principal, principal, sempre tem um poder porque ele é o principal, então tem que dar certo. Tem o poder da tem cientologia. É, ele tem que ensinar a galera a <risos> dar o voo rasante que vai. E aí a história se passa ao redor disso, porque os caras não conseguem voar direito. Você um fala assim, pô, aqui é a elite, sabe? Do, sei lá, da Força Aérea Americana. E os caras não conseguem. O Tom Cruise aí, 30 anos sem voar, conseguia dar um monte de pirueta, etc. Enfim, aí o filme vai do início até o fim termina. E, sei lá, o Tom Cruise não perguntou o pronome de ninguém, não perguntou qual <risos> o seu pronome, então acho que a imprensa não gostou. Não teve neutro? Não nenhum tinha outro. ninguém com cabelo azul, ninguém, não vi ninguém de cabelo azul, nem quando ele vai lá no bar, cantar umas músicas, etc. É... Ele canta no bar parte... também,
1: né, isso aí? Ele, ele canta. Pô, eu primeiro
0: a mas... música do <risos> primeiro, É. é um assim. Assim. agora achei melhor, achei melhor. É. Aí, todos os pilotos estão em forma, um grande problema também, né, Por essa força aérea aí complicadíssima, e todos parecem que se identificam com o sexo deles. O resultado disso, <risos> Bom, foi independente da isso. opinião da Folha de São Paulo, foi que na estreia bateu o recorde com 248 milhões na abertura e passado pouquíssimos dias, a própria Folha de São Paulo noticia que Top Gun Maverick é a maior bilheteria de estreia da carreira de Tom Cruise então acho cara... que deu certo né maior olha, do que não, missão impossível que, que
2: que foi o cara fez uns oito né Tom Cruise fez ah. um monte
0: de blockbuster né é,
2: mas o missão impossível foi um clássico também né quer dizer ah. se um remake cara bate a maior bilheteria da história foi o cara bem né foi bem foi bem
1: mas olha só que curioso né foi é um dos poucos filmes lançados ultimamente nos últimos cinco anos vamos dizer assim que conta uma história, e a história é mais importante do que se é uma mulher protagonista, se é um homem, se é... Tudo bem, tem grandes filmes com mulheres protagonistas, e o Vento Levou, é um filme com uma mulher fortíssima, né, Eles falam de que antigamente não tinha mulheres fortes no cinema, tinha, só que era, o forte era o feminino, era a, a, era um fe, uma mulher feminina e forte, não era uma mulher que lutava com cara de três metros, o Hulk, né, aquelas mulheres Sim. com braço menor que o meu, Sim. que já não é já uma não grande é. coisa perna, é. perna
2: de Roberto Carlos né? é. e aí lutando com o Hulk é. ganha né é. É você fala,
1: ninguém compra uma história dessa então eu acho que a questão é contar boas histórias se no meio do caminho um, um persona- uma personagem homossexual é, um personagem negro faz sentido é óbvio que ninguém vai reclamar é. e vai até
2: é porque tudo bem. eu acho que foi legal que que a história voltou que você está falando a história Normal voltou a ser o ponto central E não a experiência de vida de cada um E as suas escolhas e tal E é muito legal isso, cara Eu, eu acho que, no fundo, que o pessoal quer é um retorno à normalidade Entendeu? No sentido de ter a sua vida ali, cara O foco é o dia-a-dia, é a vida normal Não é essas histerias que estão por aí Agora, é impressionante que a Folha não quer, né? Quer ficar te enchendo o saco. Quem
1: escreveu essa matéria... Cê não, cê então, não eu não, não muito peguei a matéria do quem escreveu da <risos> Folha. Tá análise, cinema, <risos> ah, tá análise.
0: festival de Cannes ah, tá eu... assim, não tá, não tá com. Não, não tá, tá mostrando aqui quem foi e escreveu. Tá. Foi de tá. São Paulo, né? Tu foi... vergonha. cara ficou com vergonha <risos> de assinar. <risos> Não, Não, eu, fico, eu fico pensando
1: assim: o que que, o que, que leva uma pessoa né, a acordar, ver um filme, comprar o bilhete e ir lá ver o filme? E uma vida infeliz, né? É, o cara se forma em jornalismo para falar que aviões são fálicos, né? Sim, porque eu, eu acho que tá deve ser formado em jornalismo, o rapaz, né? Eu tô eu assumindo que é um filme, rapaz eu, também.
0: Eu assisti, comecei a me fazer perguntas que eu fazia muito tempo que eu não fazia, que eu nunca tinha feito na vida. Eu, assim, eu falei, cara, como é que a galera tá fazendo essa filmagem? Porque eu olhava, pro filme, eu falei, bicho, aqui parece real, não parece que é 3D. Inclusive, eu fui ver depois, realmente as câmeras estavam dentro do cockpit. realmente Sensacional. colocaram lá um esquema de seis câmeras. Eu gostei de mal. Eu Parece assim, que o Tom Cruise exigiu que... que exigiu, as pessoas... sim. Os atores tiveram que fazer todo um treinamento, é. sabe? Pra sentir a força G, porque ele queria que a força G estivesse no rosto, etc. E, obviamente, a gente sabe o motivo, né? Pô, o Tom Cruise tá, véio, tá acabado a pele toda caída e a força G <risos> puxar pra trás, né? Vai ficar Mas bonitinho. ele ainda, ainda sabe onde gosta. fica a
1: força G. Isso é, é isso.
0: importante.
1: <risos> é Desculpa é a piada. Você, eu sei Agora, que eu... tem até
0: uma parada aí do filme. Que ele voa, ele ultrapassa a força G e ele ele perde a comunicação com os companheiros. Sabe por quê? Por quê? Ele rompeu a barreira do (risos) som. Rapaz, tenso o filme, tenso. Mas vamos continuar com minhas piadas de quinta categoria. (risos) Sobre o filme Maverick, voltando aqui, porque eu falei que, assim, tá muito nessa questão cultural, falei que era um assunto que envolvia também política e geopolítica. Vocês se lembram do primeiro filme, que ele tinha uma moto velha lá, né? Na época devia ser se eu não estou enganado uma Kawasaki Z1000. Uhum. Se eu estou errado, eu sou um péssimo mecânico. Mas me parece uhum. ser uma Kawasaki Z1000 modelo sei lá 80, 70, 70. E aí ele pilotava lá, né, com a jaquetinha dele de couro, couro, né, que é um tecido hoje em dia muito perigoso, né? Pô, a vaca, é, dufa, não o meio é, ambiente, não é, climate é change, é etc. Não é S.G. Exato, totalmente S.G. Não é S.G. A gente vai falar sobre essa jaqueta. E a jaqueta dele, né, como todo bom militar Cheio de Balangandã, né? Aqui, aquilo, outro, pra mostrar que ele tem isso, tem aquilo outro, do clube que ele participa. E aí eu tava passando no Twitter, e o Leonardo Coutinho, não. É, ele não é nível, eu folha de São Paulo, né? Ele não, é um cara. O Leonardo. Gan. Leonardo Coutinho tá pegando, tô pegando. qualidade. Aí ele fez uma thread, não sei se saiu da cachola dele, ele viu em algum lugar. Na verdade, teve esse comentário, até o Mike Pompeu tinha falado sobre isso, acho que em 2021, sobre a jaqueta do Tom Cruise. Por quê? No primeiro Top Gun, na parte de trás da jaqueta, tinham quatro bandeiras. Uma era a dos Estados Unidos, a outra era a da ONU. Aí tinha a bandeira do Japão, de boa, ninguém vai reclamar, só que aí tinha a bandeira de Taiwan. Botaram a bandeira de Taiwan, aí já sabe, hoje em dia, conflito Estados Unidos, China, etc. No trailer... A galera, quando fez lá em 2020, etc... Tom Cruise, Tom Cruise aparecia sem a bandeira do Japão... Colocaram um triângulo vermelho... Então, Tom Cruise foi dar um passeio lá em Minas Gerais... É, né, é, Liberta as quais a jaqueta E trocaram a bandeira de Taiwan por qualquer coisa... Aí, na época, teve crítica nos Estados Unidos... Por diversas razões... E o pessoal entende... aí O Michael Pompeu comentou... E eu sei que no final do dia... Até no trailer ficou... Até no cartaz do filme estava... Mas no filme mesmo, o pessoal teve a consciência e falou: não, vamos usar a jaqueta do passado. Ele usou, mas ele usou um momento, depois para. E aí que vem, né? A nova jaqueta do Tom Cruise, de um material sustentável, vegano, isso, aquilo, outro. E você vê. Eu acho que isso daqui foi a parte mais, mais lacradora do filme. Tirando isso daí, o filme foi bacana. E o Leonardo Coutinho ele também pontua que você vê. Como falar, né? Vou falar só um pouco. É uma spoiler assim que, assim. Obviamente que vai ter uma briga, vai ter um conflito. E nesse filme, isso gira em torno a um conflito nuclear. Então você vê que é um filme que mexe né, com entretenimento, a parte da cultura. O primeiro filme, puxando aqui um pouco, o pessoal, acho que foi o próprio Lito lá do Aviões e Coisa, acho que assistiu o vídeo dele sobre isso. E ele comenta a quantidade de pessoas que se alistaram na, no exército, na marinha, na aeronáutica nos Estados Unidos, após o primeiro filme disse que chegou a um ponto das forças armadas colocarem lá um ponto, né, de você se cadastrar no exército, na porta do cinema de tanta gente que tava procurando e esse filme agora, eu sou sincero assisti, eu falei, cara, ser um piloto de caça, <risos> Dá deve vontade. ser legal se você for o Tom Cruise, né, se você for igual o Tom Cruise, aí você, meu amigo o cara é, sei lá, o Edson Senna dos do céus, é né? uma coisa assim inacreditável, enfim e aí você vai vendo como é a coisa Aí o filme atual envolve um conflito nuclear. O Leonardo inclusive aponta, né, você vê as monta- cenas etc como é, lembra as questões ligadas ao Irã. E ele fala, né, com um país como a própria China, a própria Rússia tem uma certa ligação com esse país. E como no final do dia acaba sendo um filme que tem entretenimento e também tem né, esses aspectos geopolíticos. Mas para Folha de São Paulo, importante. É o formato dos aviões. É engraçado. O o que é
1: interessante nessa nessa história também é que... Aliás, alguém fez essa essa análise, infelizmente eu não lembro quem foi. que Existe um desafio à autoridade ao mesmo tempo que o cara é um militar, então ele tem uma hierarquia muito firme, muito rígida. Então você consegue pegar o jovem... É, é, é justamente essa paixão pela, pela, pelo, pelo exército, no caso a aeronáutica lá. É porque você fala assim, não, é, é, o, o, a personagem. É, eu falo a personagem porque eu sou antigo, hoje já pode falar o personagem. Né? Mas muita gente é, fala é, a personagem. É, porque só por quem saber que ele é mais novo, antigamente a personagem era o certo mesmo para homem ou para mulher. Mas enfim, hoje já pode variar. É, mas o Tom Cruise, né, o personagem do Tom Cruise, ele. Ele é rebelde, mas ao mesmo tempo ele tá dentro de uma hierarquia Isso pro jovem é super legal, é o que a gente sempre fala Exato. Ele, ele quer ser rebelde na adolescência, mas ele tem o pai ali Se ele tem o pai, ele é um cara mais forte, mas é, tem uma vida mais então,
2: tá organizada É muito legal, porque assim. no final é o seguinte, cara ele, 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 ele quer ser rebelde, mas ele é rebelde, mas ele quer sempre testar o limite Sim. Mas ele quer o limite é. Então ele tá testando, será que eu consigo esticar um pouco? mas ele não quer ficar sem limite então é a ideia de desafiar a autoridade na hierarquia, é a mesma coisa do pai que... aquela conversa é. que a gente teve outro dia também é. agora aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, cara, é que é recorrente nas notícias do Brasil cara, tem um filme legal, tem uma mensagem interessante, cara, tem uma análise geopolítica por trás e sempre, cara, o cara, a, sempre não, mas na grande maioria das vezes o jornalista pega aquilo que poderia ser importante e aponta para que é absolutamente irrelevante, cara, o Exato. formato do avião. Então ele consegue pegar uma história que poderia dizer, cara, olha que interessante isso aqui, né, olha o que você extrai dessa história e ele vai lá e planifica, cara, a cultura planifica tudo que tá ali e apresenta uma besteirada, cara, como se fosse relevante
0: é como se é aquela coisa que a cultura tem que servir, né, a visão política dele, isso pisa pra fora, ele tem que recortar, pra uhum. caber tem que caber aqui dentro É como você pegar Dom Casmurro e ficar discutindo
1: se ele estava de terno ou de camiseta. É isso, exato. (risos) Tipo assim, é coisa completamente superficial dentro da história. E e sobre essa coisa da jaqueta é engraçado, a gente está falando de autoridade mas os estúdios Hollywood não conseguem peitar a autoridade da China. Apesar deles no comecinho ali, eles colocarem uma cena, voltarem atrás por causa da, da gritaria. É... muitas coisas, a a Disney então é uma bagunça, né os caras mudaram todas as histórias a história da Mulan lá que eles trocaram o dragão, fizeram um monte de coisa, até porque
2: abriram uma Disney World na China, né Exato. Né? O parque mesmo e lá. eles
1: falam, da, falam muito da. Ah, nossa, o Ocidente é muito. Como é que é? Opressor e isso. tal. E a China é um dos países mais opressores do mundo hoje. Os caras abrem as pernas, não, porque veja bem a economia. É, é, é isso que dá você colocar a economia acima da moral e do. Né? Isso.
2: Que é o
0: problema. Eu não da... sei nesse ponto nem se a economia está acima da moral. Eu não sei. É, o dinheiro. Arthur, você que é um cara... (risos) Você consegue ver como a economia está acima da moral nesse caso? Porque no final do dia é o que eu vejo, pelo menos quando a gente olha alguns números, inclusive números da Disney, ela teve uma certa queda no mercado financeiro por causa dessas ações afirmativas, sabe agendas de esquerda, etc. O que eu vejo hoje, inclusive, é uma própria distorção do mercado.
2: Eu vejo assim que você tem tem duas, duas, duas vertentes aqui, tá? Uma eu acho que o que o Tele falou e eu, eu concordo é que eu acho que existe sim uma submissão, cara, uma ideologia de mercado, né? Que a gente sempre fala assim: ah, mas o mercado resolve, o mercado resolve, e a ponto de cara, sei lá, da, da Disney e tá sempre é, leniente, né? E pouqui, pouco crítica o que acontece dentro da China, né? Trabalho escravo e várias coisas que tra- acontecem lá. O cara fala: ah, viveu uma ditadura, um regime. Pessoa o cara dali ah. babaço e ninguém fala nada. É. Depois ele aparece três meses depois e ninguém toca. Então, assim, ali é como se tivesse uma carta branca mundial: os caras fazem o que querem, e ninguém critica.
1: E vou ah, mais essa, essa, essa coisa identitária lá. Eles cortam dos filmes também para a China. Eles é, cortam o identitarismo não é, não é bem aqui. Recebido. Eles defendem
2: agora tem um outro uma outra vertente que aí é que é que é o acho que é o ponto que você está falando que é a questão das políticas identitárias que estão sendo levadas para os filmes né e para dentro da companhia e de uma forma muito agressiva no sentido de cara Sim. de posição né com os funcionários e tal teve uma carta até do CEO da Disney é há pouco tempo o cara falando lá ó agora é assim e isso é que não, não acaba não sendo bem recebido. Porque uma coisa é você respeitar direitos civis. Outra coisa é você querer fazer uma nova civilização refundar uma nova antropologia. E aí, aí quando o cara vai para esse caminho, aí eu acho que eles têm aí efeitos de mercado. Que a própria ideologia de mercado acaba punindo eles, entendeu?
1: Então, mas eu vou mais... Eu, eu vou mais para o chão aqui. É, eles não além, não é só uma questão de refundar. eu Volto para a questão da história. É, eles não querem contar uma história, eles querem fazer uma propaganda. Sim. eles querem contar uma, é, vender uma ideologia. E ninguém vai no cinema para comprar ideologia. Você não vê, ninguém assiste televisão para ver o comercial. É, exatamente, exatamente é a mesma aí. coisa. Você não Perfeito. vai no cinema para assistir o, o comercial deles lá, o comercial ideológico. Você vai para assistir um bom filme. Se a história é boa, aliás, o, co, o contrário também. Quantos a gente não assistiu várias vezes depois porque eram divertidos, porque a história era boa, às vezes até melhor do que a venda do produto, então assim o ser humano desde sempre ele busca histórias, você tá com a Eneida aí na na sua bancada aliás, a gente nem comentou, obrigado por vir até o Brasil aqui (risos) nos estúdios da Panela é uma honra tá de boa o homem sempre buscou as histórias, né? Sim. E e é isso que tá perdendo e o jornalismo também tinha isso, né? A gente tá aqui para falar um pouco de jornalismo. O jornalismo tinha aquela coisa do storytelling, quem, quem, aonde né, Isso. não existe mas a, jornada o lead, do herói, a jornada do herói o, o, o lead acabou, assim às vezes não importa quem, aonde como, importa a, como é que eu vou vender a minha ideologia.
2: Cara, esse ponto é ótimo porque se você olhar foi exatamente o que ele tá falando aí ele pegou ali a, a história e não, não, não quis falar da história e vendeu a ideologia exatamente. exatamente
0: agora, se teve uma pessoa que eu acho que gostou desse filme eu não sei se gosta desse filme, mas que gosta de avião. É uma menina. Tá viu, passando também pelas redes sociais, não sei se vocês viram. Saiu do, no New York Post. Matéria internacional. Chique, Pô, eu, vou, eu Vou ler a tradução já. Mulher que sente atração sexual por aviões quer se casar com boing de brinquedo. <risos>
2: Hum. Bom, vai ter o um marido que vai levar ela para as nuvens, pelo menos. <risos> é. Já que a piada é de quinta essa é, é perdi, essa aqui, perdido. É essa é. é boa, essa é boa, essa
1: é, é não boa. Essa é boa. Mas. E... Fala, fala.
0: Não, eu já ia emendar já. Porque eu ia assim: não, beleza, ela tá aí com o marido que leva, né, leva as nuvens, mas no Brasil não ficamos atrás. Jamais. Jamais. O brasileiro é sensacional. Ai, em Minas, Terra do Queijo. E do pão de queijo. E da jaqueta do Tom Cruise. É, da jaqueta do Tom Cruise. Lá. Também tá vaca tem a bandeira, tirada. tem a bandeira. Pois é, a bandeira também. Exatamente, agora eu lembrei de eu ter esquecido. Uma, uma linda senhora, ela deu luz a um boneco. E o pai da criança, ela deu luz a um boneco, porque o pai da criança é um boneco. Cara. E saiu no estado de Minas. Manchete. Mulher que se casou com um boneco da luz. A um bonequinho. E também saiu no Metrópolis. No Metrópolis tem o nome é até do, do jornalista que se deu o trabalho de escrever. Que escreveu de escrever, né? Foi, deve Casada Guilherme... com boneco. Não foi Guilherme Amado Luz. Não, não foi o Guilherme Amado, não. não foi não. Saulo Brenner. Saulo Brenner.
2: Casada com, com boneco.
0: Inveja. Casada com boneco Mulher da Luz, bonequinho de pano. Veja o vídeo. O
1: parto Não, tem vídeo.
0: ocorreu no último... Sim, tem vídeo. O parto ocorreu no último sábado e foi transmitido pelo YouTube. É realmente assim, é a criança do futuro. De é. um boneco que nasceu com cobertura jornalística. Minas Gerais. Ainda virou matéria na imprensa. A que ponto tá chegando o um jornalismo assim... Pelo menos, essa, essa acho que foi a melhor que eu tô pegando. Porque essa acho que o pessoal fez realmente na ironia, né? É, então... Levou é, a sério. Aí que eu... Que, nesse
1: ponto, eu acho que é um problema mais da sociedade do que da imprensa. Porque é uma matéria que... Que... Você dá pelo... Pelo absurdo, né? Tudo bem. Eu nem, nem vou... Como é que é o nome do rapaz? Eu nem vou... Qual?
0: Falar tão mal do... Amado?
1: Não, do outro. Que ah. fez
0: Saulo Brenner.
1: É o Saulo. É, porque, assim... Eu fico pensando, você falou que foi transmitido, ou seja, médicos se envolveram ou eram atores, você Sim, sabe? Sim,
0: foi no hospital, irmão. Tem Rapaz. vídeo dela com a jornalista, e na casa, ela chega amor a bolsa se estourou, aí o boneco vai levanta, <risos> aí o boneco, ela, ela, o boneco passa a bolsa pra ela, ela bota a bolsa e vai, e, e o bonequinho nasce.
2: Mas, Kim, sabe o que é legal dessa parada aí? Cara. As pessoas não percebem o ridículo... Será que ela não
1: tá sacaneando a gente? Não é possível,
2: não. cara. Sabe qual é o problema disso aí, cara? É que a gente tá legi- legitimando a farsa, irmão. É. é, Legitimando a farsa o tempo todo. Então, a encenação é mais importante do que a verdade. Sim. Então, isso... Agora, o jornalista, eu não acho que ele deu pelo absurdo, cara. Porque eu acho que ele deu é, até... Pela, pela... <risos> tem que ver o texto, né? Cara, mas o é. BBI tá legitimando a farsa, Direito me, eu dela, me recusei, eu me recusei a ver o texto. É, é, cara, eu, eu não duvido, não me surpreenderia se ele tivesse dizendo: Olha, que bom, virou mãe de, de pano. Que tem mãe de pet, tem mãe de tudo, né? Tem mãe de boneco de pano também dá. Casada pois com é. um Boing, o outro casa com Boing, cara. Infelizmente, é isso. A gente tá, a gente tá legitimando, é a farsa e a farsa hoje em dia ela, ela, ela é bem vista, né? Então, cara, não sei nem o que dizer de uma notícia dessa. <risos>
1: Acho que é o, é é o resultado de, de uma coisa anterior, né? Por exemplo, se, se tudo pode, se eu posso... Ah, hoje eu me sinto uma mulher, ou eu me sinto um... Já começou as a pessoas se sentirem uma girafa. É, as pessoas... Eu posso me sentir uma guitarra. Sim. Amanhã eu posso me sentir um sofá e posso ter um Caraca, filho com que, ele. Você viu aquele é maluco isso.
2: que gastou 70 mil dólares para fazer uma fantasia de cachorro e ele bo- ele entra na fantasia e o sonho dele é ser um cachorro e ele começou a viver <risos> como um cachorro Cara, é isso aí, cara. O que tá
1: legitimando a loucura. Isso mano. é o movimento antimanicomial que dá, é. tá dando é. essas coisas. Esses caras estão começando a tomar poder, poder de fala, poder de, de, de decisão até. Às vezes, os... porque assim, quantos desses malucos não são eleitos vereadores que sejam, sabe? E estão fazendo leis e as coisas estão. <risos> gente...
2: pelo retorno dos manicômios. Eu é, sou, o cara vai tão... perdendo o, o, o senso do significado das coisas, né? do que é o casamento, do que é a é muito engraçado porque mesmo na loucura, olha só ele precisa de um referencial ah,
0: racional, é
2: claro. o boneco de pano, o pai boneco de pano né, dá um filho boneco de pano, então ela não casou com um boing que tem um filho ainda, né? <risos> o boing um tem um filho boneco de pano, então ela precisa de um referencial, né? Que faça sentido, apesar Olha, de ser uma loucura,
0: interessante.
2: né? Interessante,
0: <risos> é. um boneco melhor um boneco do que um boing, né? É, depende
2: também, né? Não, não, o boing leva lá as nuvens, né? Então... É, o, é. A
0: questão eu acho também
1: interessante é, é como as pessoas estão vendo o amor, o casamento, né? Por exemplo, uma atração sexual, eu acho. Muito estranho alguém ter uma atração sexual um avião, mas que seja a atração sexual não é o suficiente para você se apaixonar. Mas o avião se tem um apaixonar. formato, né? Trielli? Oi, tem um formato, tem um formato, é um formato. né? <risos> pra é. ela tá certo, o mas o assim, de pano
2: é. é de pano ainda, Aí ainda É, é. ainda, de Memória,
1: assim é. É, Mas o a questão é assim: só ter a atração sexual é, é uma uma pequeniníssima coisa entre milhares para você ter uma relação com outra pessoa uma relação até né não Sim. não de casamento mas de amizade no caso não tem relação sexual nesse caso <risos> mas tem outras coisas que fazem uma relação e uma uma, uma... Vontade de colocar um objeto nos seus orifícios não <risos> faz disso uma relação, né? É, nem o amor, é, né? Nem muito menos. Cara, amor. se
2: eu fizesse isso na década de 80, sei lá, ia dizer que era uma, iriam dizer que é uma perversão, o cara está sendo tratado. Não é, né? É uma perversão pode dar um <risos> remédio pro cara.
0: Não... É, Tem vergonha, né? Não ia
2: sair em um jornal da imprensa internacional e no
0: Brasil nem ia sair no metrópole, no estado de Minas isso Essa sim que, a, a família ficar com vergonha
2: claro Pô, meu Deus né de, de, mas, Falta mas a isso... família também nesse momento é isso que você tá falando é muito bom porque é, 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 isso é um ponto que a imprensa tem feito cara que é normalizar a loucura Normalizar hum. o absurdo, entendeu? Então você pega uma coisa que é absurda, ele não bota mais absurdo, entendeu? É uma notícia porque é um absurdo. Não, ele vai normalizando. Casou, olha que bonitinho. A foto, acho que é a foto que você mostrou, ela abraçadinha com o avião, é, né? É. Todo fofinho. Sim? A outra, quer dizer, é uma certa humanização do, do absurdo. A menina vai lá, pô, no hospital, tem médico, tem filme, sabe? Imagina você prestando serviço, alguém te liga aqui e fala, pô, Trelli, vem filmar aqui um parto? Vou, tudo bem, vou filmar. Mas é com um boneco de pano. Ah, cara, caça, de brincadeira. Me respeita, né? Me respeita. Não, e o médico, não. cara. É médico de verdade? Ainda não, não consigo não, assistir, eu não sei, eu Não sei, é. mas eu
0: acho que é. E aí, só fechando esse tema de bonecos, hum. que a gente pode avançar para outros temas até mais pegados. A Mattel, aquela marca de brinquedos, né? Bem famosa, lança a primeira Barbie trans. Quem ele nos ele. conta isso é a re- redação da Glamour, ninguém esqueceu o nome. Glamour é do Grupo Globo.
2: Hum.
0: A minha única pergunta é o seguinte: Como que você tem certeza que essa é uma boneca trans?
1: Pois é, foi a primeira coisa que eu pensei. Pois é. Porque a eu Barbie nunca teve resposta, bijurica, né? né? É.
2: <risos> <risos> nunca teve nada, tinha uns peitinhos. É, só a lisa, né? A
1: Barbie.
2: <risos> Lá no Nordeste fala que é Mary Jane, né? Eu nunca é a Mary teve Jane. Mary Jane. Nunca teve Mary Jane. Agora, aí
1: de repente agora sai o quê? um, um piruzinho ali não cê sei aí, como é que Você viu faz? quem Pode é definir? boneca?
0: Eu vi mas não tem não sem roupa não tem né? nada só só tem o rosto dela e a roupa mas ou seja é uma boneca fêmea que um chamam pe... de trânsito. Uma
2: né? boneca deve ter com um pescoço mais é, é, o mais alargado. de adão Pom de adão <risos>
0: É porque, se você pegasse no passado, né? Quem é um pouco mais velho, tinha aqueles bonecos falcon. Nem o falcon tinha nada, até o falcon era liso. É, pode é ver É complicado, né? <risos> Já que o falcon até barbatinha viu? Falcon era um barril. Bravíssimo. É o falco era liso.
1: Mas é, é interessante como é que. Ó, é, é essa discussão mesmo. Porque como que você. É só escrever ali, trans, porque não tem nada externo que, que identifique a boneca como ah, o, o, o homem ou mulher, nesse sim. caso, né? É, porque é uma boneca, óbvio. Se fosse uma pessoa, seria mais fácil a gente. Com um simples exame de XY, você descobre o que, que Mas é. Mas você
2: que... vê que no fundo, cara, eu, eu, eu tenho essa tese aí, Kim, o que se busca nessa doideira aí que é tentar refundar uma antropologia, sabe, formação do homem. Porque, por exemplo, você nunca viu uma barbeanã? Não tem barbeanã. Então esse papo de de não quem é inclusive ah, e tal. Não sei, é. não, sei, é. não sei, viu? Não sei, já eu viu uma Barbie Barbie da cadeira de rodas? Ah, dava rodas e também.
1: Então, mas tem que ver porque tem umas dessas barbas aí que foi um artista que fez alguma coisa. É, 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 esse é oficial, pelo que eu entendi. Esse, esse é oficial. oficial. E a glamour deve estar tá falando, com, com, achando lindo, né? Uma maravilha. Ou seja, você está Dizendo para uma criança, infelizmente eu vou ter que falar, a gente aqui não tem papas na língua. Sim. Mas você tá dizendo pra uma criança. Você está vendendo uma mentira, que uma mulher pode ser um homem só porque ela acha que é um homem. A gente t- viu essa semana a entrevista daquela nadadora, esqueci o nome dela. Você lembra
2: que não? Vi, exato. Se a nadadora americana. Isso.
1: Nadadora, não. ou nadador, né? Que, que diz que é mulher. E aí. Até a imprensa, a, a imprensa mais esquerdista, já tá começando a falar pô, mas não é sacanagem com as meninas, né? É, que você nada e ganha tudo, porque você é um homem, afinal de contas. É, 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 claro. Elas não falam com essas palavras, mas, mas imprimem isso na pergunta. E eu, o cara simplesmente responde assim, não, mas eu estou muito mais feliz agora. Porque quando eu nadava com, entre os homens, eu não era feliz. Claro, você perdia tudo, é, você é ruim, né? É, cara... Quando você só ficou bom, quando você foi fazer a, a covardia de nadar com mulheres, né? Imagina no então... box. <risos> Exatamente.
2: Porque e... não é só a testosterona, né? Você tem força de sim, osso, sim, né? Sim, é. Estrutura é... muscular. Cara, é, é, é que eu te digo. para mim é, uma funda... é tentar afundar. E esse é um problema, porque é uma forçação de barra no sentido de que a gente está adotando um critério, tentando, né, uma imposição aí do Grupo Globo, né? como você falou, na Glamour, tentar criar um negócio que é, é sempre... Eu acho que é muita marca dessa geração, desse momento que a gente vive. É vender o absurdo como se fosse fofinho, sabe? O absurdo bem assim, pacotadinho, bonitinho, cheiroso. O, o absurdo no, no esquema Trudeau. Todo bonitinho, arrumadinho, fala mansa e tal. Mas por que eu digo que é o absurdo? Porque está é, tentando dizer que um critério científico né, de determinação do que é o homem... Né, no, seu, no seu aspecto mais amplo, é a sensação. Cara, isso. É a vontade. Isso, cara, isso é. Né? é e a Judi, aquela Judith Butler escrever esse negócio e começa essa. E ela histeria. mesmo sacaneia,
1: fala que não, não escreveu é, só
2: pra ferrar é, tudo. Mesmo, é isso, ela, ela mesmo fala. Ah, não leva muito a sério isso. Quer dizer, cara, E pegou e virou uma, uma histeria, cara. Isso aí é, é, a, é a nova histeria do momento, cara. Eu não sei quando isso vai passar, o eu mas sei tem que passar.
0: Sobre essa história de família, hum. é que no dia que eu descobri que depois do avô era bisavô, e depois do avô era tataravô, tava na escola. E aí eu, eu só sabia o nome de um bisavô meu, que era Francisco. Tinha um colega meu que ele sabia quem era o tataravô Sabe uhum. quem é esse colega? O Gago.
2: E aí, continuando sobre
0: isso, a gente agora <risos> vai falar sobre a matéria que foi repercutida no UOL, no Terra, no BBC, no G1 na hora de criminalizar a gordofobia Meu Daqui momento a... quando eu olho assim eu já penso o seguinte, rapaz todos os veículos com a mesma manchete Exato. agora o subtítulo é diferente Eu fico até pensando, pô, é um esquema aqui de gabinete do ódio da imprensa, né? Esse aqui é do bem, esse aqui é válido. Aí o G1 coloca, (risos) deixa eu ver se consigo ler. Depois de um ano trabalhando em empresa de moda canadense, Cartney percebeu que estava sendo excluída de reuniões com fornecedores. Aí o BBC diz, as medidas para combater legalmente a cordofobia avançam lentamente. Enquanto isso, esta forma insidiosa de discriminação continua difícil aí o Terra diz, está na hora de criminalizar a gordofobia? Interrogação a discriminação ligada ao peso pode afetar contratações, promoções e o bem-estar mental dos funcionários, e o UOL termina falando, no Brasil, a gordofobia não é crime, mas pode ser enquadrada por injúria e danos morais ou seja, o abusador pode ser processado nas esferas civil e criminal
1: e aí? Eu sou a favor, pelo menos uma minoria para chamar de minha, né? Porque eu, eu aqui tô, tô começando a perder, vou perder essa mamata também. Mas, mas ainda posso me, cham, eu posso me encaixar nessa, nessa história aí. Então eu sou a favor, pela criminalização da gordofobia, porque pelo menos eu vou poder falar alguma coisa, uma bandeira aí.
2: Cara, isso, de... leva, isso leva com certeza a loucura top. Tal... É, eu não consigo nem mais. Primeiro é interessante ver exatamente o que você falou, né, que Como todo mundo deu a mesma matéria, né? Toda a mesma no dia, mesmo a mesma... dia, no mesmo dia, no e, mesmo, mesmo dia. dia. Então você vê que existe uma coordenação, sim. É, não né? tem como. De uma mensagem é. para chegar em todo mundo. Agora não sei o que esse cara querem com isso. Porque assim, é, no, no limite também, eu assim, se você pensar juridicamente, né, é, o, o simples descumprimento da lei não deveria não é que não deveria, mas nem nem sempre é crime, crime é uma coisa muito específica, né, então a gente tá querendo criminalizar tudo, daqui a pouco o cara vai vai furar o sinal de trânsito vai dizer, pô, é crime, cometer uma multa administrativa, é crime agora, gordofobia, a gente nem sei como é que o cara mede isso É, é dizer, pô, o fornecedor não sentou comigo porque eu sou gordo, que... Sabe, não é só pensar na sua própria vida, né? Quantas vezes
1: você deixou de falar com alguém porque a pessoa é gorda? Quantas vezes você, né? É, é um negócio tão absurdo. Pode acontecer um caso ou outro de, de extremos que pode acontecer com qualquer situação e qualquer... e às vezes não é porque é gorda porque o cara é um babaca mesmo <risos> e, foi... sim, sim. e simplesmente é... primeiro essa é a primeira coisa como isso já é difícil na questão racial e já é difícil em qualquer questão identitária como você vai provar que foi pela gordura e não pela incompetência pela né? isso, isso porque o cara realmente não é um bom profissional porque é... então tudo todas esses problemas essas essas coisas identitárias acabam gerando um impasse impossível de você, porque você tá lendo o que tá subjetivo numa pessoa, que é eu acho que é impossível você chegar a não ser que tenha, assim, provas muito contundentes de que foi aquilo que é uma coisa raríssima de acontecer né?
2: é, cara, e e, e acho que por trás disso tudo tem um negócio que, eu até acho que fiz um story ontem no Instagram, cara, falando falando disso que tem uma confusão gigante entre igualdade e igualitarismo. Cara, igualdade, todos nós somos iguais né? no ser. Natureza, né? natureza, substância, objetivo. Agora, é, somos diferentes no modo de ser então a gente tem aptidões culturais né, inteligência escolha de vida
1: o Pelé, por exemplo não joga bola como
2: eu é exato <risos> então não, hoje, não, hoje hoje com certeza hoje, não coitado hoje, não. hoje <risos> com certeza não, não mas, mas nem pô, nos ar, é isso, cara mas pô é, você toca eu não sei tocar nada, irmão então assim é, a gente tem É e... o Triel
0: só sabe tocar Beatles e alguma coisa <risos> é isso Ah, não não, aí aí
2: não, não. tem a banda dos Smurfs, cara Smurfs Os para, para é, <risos> tem a banda dos Smurfs, sério Os Smurfs eu até falei com o nosso
0: diretor executivo, <risos> estou aqui indignado saí da Austrália, vim ao Brasil, eu falei mano, o Triel tinha que estar aqui, basicamente assim como, como era aquele, aquele carinha que tinha um rabião de cavalo do programa do jogo
1: ah, o, o Derico Derico, Derico. Aí,
0: <risos> aí, eu falei, é, tem que ter um Derico, tem que ter uma banda aqui pra, pra dar aquele U. sabe, começar com Você uma voz assim, mais interativo. acho justo inclusive estão eu... falando em gordofobia, nosso diretor executivo o Renato, ele chegou pra mim e me viu, né magrinho, bonito, <risos> mano como é que eu faço pra ficar magro aí eu falei, mano, tem uma técnica infalível mexe a cabeça da esquerda para a direita e depois da esquer- direita a esquerda. Aí ele ficou, né, parecendo um ventilador. <risos> aí ele falou quantas vezes eu faço isso? Eu falei, toda vez que alguém te oferecer comida. Falei, vamos, vamos. <risos> Continuando aqui, vamos comentar. Voltar um pouco para política, né? Não, tá peraí, deixa eu só,
1: só comentar a última coisa sobre essa coisa da claro. gordofobia que é o mais importante. A gente tá aqui para falar do jornalismo. Isso. Como que da onde vem essa informação? Como que se espalha, né? Porque é, é impressionante, você falou que foi no mesmo dia, né? Isso, mesmo isso dia. não cabia uma investigação... Três horas de
0: diferença entre a primeira <risos> e a última matéria.
1: Porque, assim, é exatamente... Será que vem de uma, de uma agência de... de de notícias grandes como, como
2: que isso se espalha cara, desse jeito vocês têm noção? Cês... não tenho noção e qual é a relevan... assim, então, é, relevância? não tem é relevância imagina você tá se assim, sentindo para trabalhar cara, preocupado com a crise pô, da comida no mundo com a guerra da Rússia e de repente alguém para você e fala cara, você acha que a gente deve criminalizar a gordofobia? <risos> o ah, cara, pô, não sei, deixa eu parar pra ler essa matéria. Quer dizer, perde tempo, cara, pra ler um negócio que não tem relevância nenhuma, entendeu? Só porque o gordinho tá chateado. Vou mas, falar isso sim. antes de me criminalizar. Não, não. E eu,
1: eu sou gordinho, posso falar que eu tenho lugar de fala. Eu... Pode continuar aqui.
2: <risos> eu não sou, mas eu tô... Tá a, caminho. Absurdos
1: tô a caminho. Ainda. <risos>
0: essa daqui, pra mim, acho que foi um dos maiores absurdos dos últimos meses, talvez até então o maior absurdo desde o início das eleições, mas a UOL ela criou agora um selo de confiabilidade. Ela que vai falar quem é confiável e quem não é. E o agora não de notícias. É de Instituto de Pesquisas. Aí tem o muito confiável, o confiável, o que só aponta tendências e os controversos. Obviamente, você vê o Paraná Pesquisas, né, que normalmente nunca coloca o Lula pontuando maravilhosamente bem, vencendo no primeiro turno com a mão nas costas. É um instituto controverso. Já o Datafolha, <risos> né, o Lula, 21 pontos na frente. Ídolo nacional, esse é o mais confiável de todos. Cara,
2: é tão Mítico, confi... mítico, lendário. <risos> o Datafolha é aquele que disse que a Dilma ia ser senadora, né?
0: É. Não, é Porra, não. confiável demais.
2: É, o que no diz melhor. que, é que,
1: a... que Hadad, o Haddad ia ganhar, ganhar com 90... Noven... Não, 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 foi no... não foi a Datafolha que falou 99, foi um cara da USP, mas... Na na pesquisa dizia que ia ganhar. E o Paraná Pesquisa, se eu não me engano, pela minha memória só, depois a gente pode até pesquisar, foi a que acertou, foi mais próximo dos resultados. Ou seja, não é objetivamente quem acertou mais, é quem... Politicamente, eles acham que faz. Ah, é. O cara tem o melhor, sei lá, o melhor método de. Como é que é o nome disso? O melhor forma de fazer a pesquisa. O Isso melhor...
2: é a... É. Metodologia. Metodologia.
1: Né? É. Tudo bem, mas erra. E o outro que tem a pior metodologia acerta. Então, t- alguma coisa tá errada. Não, aí. E o melhor
0: é o seguinte. Não, mas é, o melhor é. é o seguinte, sabe como foi que a UOL montou esses critérios? Hum. Conversando com especialistas hum. sob a condição de anônimo. Anonimidade. Ó, oh, não, oh. anonimato, né? Ó. Oh sou especialista, vou ir lá, mas não pode revelar quem eu sou. Putz. É de brincadeira comigo, né? Cara, é de brincadeira com comigo. Isso é uma
2: das maiores covardias que o jornalismo faz com o seu público, tá? Que é toda hora o cara ah, falou em off. Então ele joga, é no desleitor. É, desleitor, é, desleitor, desleitor, é ele, ele joga num, num personagem até imaginário. Se bobear, teve esse escândalo muitos anos atrás no, no New York Times. O cara Sim. falou que inventou fontes e tal, cara. Já, já o, o, no livro do Walter Lippmann, inclusive, ele fala sobre isso, né? De um cara que os caras inventavam fontes, inventavam estatística, inventavam Pô, como é que você vai saber que é verdade? né?
0: O Lula também inventava, né? No passado, não é que inventava o número aí, é. De é, criança, número de aborto,
1: etc. número de fome, é, 40 é. milhões de crianças. Era Bonito. na rua, no Brasil é. era bonito <risos> falar,
0: falar mal do Brasil lá fora mas pra... não, e, ele se, e ele se vangloriava disso, né? mas pra gente pegar, falar de um jornalista esse daqui, esse daqui eu tô comentando dele bastante tempo sobre esses dias, Matheus Leitão né? eu, eu não sei, mas o grande feito que eu conheço do Matheus Leitão é ele ser filho da Miriam Leitão é isso aí e aí o Matheus no dia 29 de maio isso aqui é engraçado ele escreveu uma matéria que era o seguinte: pesquisa Datafolha mostra grande virada de Lula em região emblemática. Aí ele usa a matéria do Datafolha. Aí o Data ele bota, né? Que com 5 pontos percentuais em, de margem de erro, o último Datafolha mostra uma goleada de Lula nos estados do Sul. Tá, beleza. A própria revista Veja outro jornalista, o José Casado. Bolsonaro lidera no sul. Lula avança entre mulheres e pobres. Você fala, pô, peraí, pô, como é que o mesmo grupo jornalístico tá dando o mesmo assunto com dois pontos diferentes? Isso aí. É na isso. coluna do Matheus Leitão, o Lula sempre vence. Nas outras, né, o Bolsonaro tá na frente no Sul. E aí? E, e o interessante que ele ainda bota assim, né, no subtítulo. Entenda. Se você vê a quantidade de matérias... <risos> ele sempre bota a manchete e bota embaixo. Entenda. Eu acho que ele fala assim, ó, confie em mim.
1: É Ela, isso. Não questione. É você sempre pode torturar os números para eles o que você quer, né? É isso. Existe essa
2: o que? Okay, <risos> mas eu vejo duas coisas aí, cara. Eu vejo é primeiro uma um fenômeno muito louco com essa parada do selo de confiabilidade, que é o seguinte. E, e eu vejo pelo seguinte é é bom. Né? hoje esse pessoal tá colhendo a loucura que ele plantou, porque falavam do relativismo, ficar dizendo que nada é verdade, que tudo é sensação, aí, cara, vira vira um negócio tão diluído que nada mais faz sentido. Aí, de repente, eu olho e falo assim, peraí, cadê a verdade? Aí, o que o cara fala? A verdade sou eu. Então, eu vou te falar o que é verdade. Quer dizer, ele destrói uma forma de pensamento e uma cultura de ideias que te leva a concluir por si só a verdade, Aí ele fala, bom, agora que eu preciso voltar à verdade, a verdade sou eu. Tá de brincadeira, né, cara? Agora, é, esse fenômeno do Brasil é sensacional. Esses caras aí, Matheus Leitão, Guga Noblar, todos os caras ficam criticando político, apontam pra lá, falam do, do caráter atávico, né, do Brasil. Pô, é tudo também vem do papai ou da mamãe igualzinho. O cara... Re... Ah, rapaz, mas esse político é neto do fulano, e ele é filho do Guga, no... do... do... do Noblá lá ah, e é. tal. Pô, e Mateus Matheus Leitão... Duvido se o cara tivesse nascido na perifa, feito jornalista jornalismo por através do FIES, tivesse lá batalhando o cara teria chegado Algum nesse carne. posto. Mas duvido, Ia ser é seu filho do boneco, rapaz. É seu filho do <risos> e É seu filho do boneco. <risos> <risos> duvido, mas, mas é isso, cara. É vontade de manipular. Isso é tipo mas essa, manipulação.
1: Essa coisa é impressionante porque. Ninguém leva muito a sério, tirando tem tem o middle bro que falava antigamente, me dobrou, acredita meio, que é o cara médio assim, até acredita nessas coisas de ah, fake news, a ah, agência de fake news, que, blá blá. mas em geral, pelo que eu vejo, pelo menos na minha bolha, vamos chamar assim, ninguém acredita muito nessas coisas, mas mesmo não acreditando, existe uma, uma é um, um resultado legal disso, porque hoje em dia você pode estar tá numa CPI só porque você fez uma fake news. É, eu conheço casos do cara pegar uma matéria da BBC, ou do Globo, ou do Estadão, e replicar a matéria, falar, ó, oh, saiu no Estadão, é o seguinte e tal. O cara tá numa CPI por causa de, de fake news... E o Estadão, o Globo, não. Os caras que a matéria... (risos) Ou seja, é um instrumento político e um instrumento de poder. Então, a mesma coisa do Datafolha, falar que o Datafolha é é uma piada, né? Porque você pode até falar, não, todos os, 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 os coisas de pesquisa, os institutos de pesquisa, é, erram e acertam às vezes, eles fazem o seu melhor e tal. Agora, dizer que o Datafolha é mais confiável que o Paraná Pesquisa, por exemplo, é, é palhaçada, né? É tipo, é, é te chamar de trouxa. O claro Paraná que tem Pesquisas muito trouxa
0: por aí. É menos confiável do que o Vox Populi. chupa essa.
2: Puf. Aí. <risos> Irmão, é, é, olha só, tudo isso é uma grande manipulação. No final das contas, a imprensa trabalhou durante anos, Seu Matheus leitão, todos os caras aí, para manipular. Né, manipular e fazer valer uma narrativa e querer dar opinião, mas sempre querendo formar, né, no, no, é, moldar a opinião do público. Quando o público começa a questionar isso, ele vai atrás de um selo de garantia: La Garantia Sou Idiot. É. Esses selos são lá Garantia Sou Idiot. Ah lá, é que ele é menos confiável. Curva de tendência de garantia. Tudo isso, cara, é, é, é a vontade, o desespero de tentar manipular. É verdade. A, a verdade dizer, ó confia ali ele é confiável mas é um cara e já pegando lá, aí diz... já
0: pegando aí esse gancho pegando esse gancho confiabilidade né e tendência manipulação a sua teoria que Matheus Leitão não seria sabe o Matheus Leitão se ele fosse filho do boneco isso também se aplica <risos> para irmãos se assim o irmão é bem- sucedido o outro tenta de ser também o irmão mais velho
2: ah, pode ser. Por que não? Eu vejo isso em alguns casos. Nem sempre, né? O caso Porque de Caia Bela não deu muito você certo. Você conhece o mendigo, né? <risos> você, conhece, você conhece o mendigo? Todo mundo conhece o mendigo. Eu não sei o nome do mendigo. Sim. É, uma mão, no carinho, ah, lá? é
0: uma, mão, uma mão no carinho, uma mão na marcha, no do é, volante, é. eu não lembro. É uma coisa assim. Mas assim, o mendigo tava lá na pior, enquanto o irmão dele aí luxando, tirando onda... E virou, o irmão do mendigo agora roubou a cena nessa semana, porque ele tava lá em Rol, Rol, rolanga Rose gritando fora Bolsonaro. Porra. E aí colocaram o seguinte, em vez de colocar irmão do mendigo, colocaram advogado de Ciro Nogueira grita fora Bolsonaro e rolando arroz
2: Eu não sei, podia
0: colocar. O irmão do mendigo colocava o um cacai. Separado do né? nascimento. Separado é, é, é no nascimento, né? Pô, o cabelo é igualzinho, né? Fica sensacional esse corte. Aí o Igor Gadelho escreve isso Aí no subtítulo ele já coloca Embora tenha clientes bolsonaristas, Kakai integra o grupo Prerrogativas que apoia o ex-presidente Lula. <risos> Não é que apoia, né? Meio que trabalha <risos> meio que... pro Lula Prerrogativas. É um negócio meio complicado. <risos>
2: Essa foi sensacional. Cara, você vê o senso... O, o Brasil tem umas coisas muito ridículas, né, cara? O cara... O nosso... É, caipirice da é, nossa é, elite, jeca. né? O, o, Jequice. O Paulo França falava isso, o Brasil é. é jeca. O cara se acha um revolucionário... Pô, porque ele tá enrolando arroz gritando fora Bolsonaro no meio de um (risos) torneio que pra estar lá deve ter gasto, sei lá, 5 mil euros pelo menos, uma passagem. O cara gasta 100 mil reais e grita fora Bolsonaro enrolando arroz. E esse de revolucionário de esquerda. O tiozão no isso, busão
1: cara. às seis da manhã é muito mais herói que esse. Cara.
2: Muito mais herói. Muito mais herói. Muito mais herói. É. Inclusive, acho que a retórica do mendigo, pelo que eu vi recentemente, está mais afinada do que a do Cacai. Então, assim, cara, ele, ele. Você tem um ponto, cara, que o Brasil. Isso vira notícia. Quer dizer, o advogado, o criminalista e tal. O que, que a gente vai fazer, cara? Nada, qual a relevância disso? Nenhuma, só de. O francês do lado deve ter dito, cara, o que, que esse é, velho, velho embriagado tá fazendo aqui, gritando rolando arroz? Pede pro segurança e tirar, né? Não, e alguém falou,
1: o, o, o significado de gritar no Roland é maior do que qualquer... Porque é, é um lugar de silêncio, né? Normalmente, é, aquela é coisa... 15, quem, quem assistiu tênis na TV... Não e o, é, o é Futebol...
0: O Guga gritava, ele ganhou, ganhou lá, né? Com a data de saco, ganhou lá. Eu só sabia isso.
2: Mas ele gritava só
0: fazendo esforço. É,
2: mandava queimando. É, incomoda, né? imagina,
0: 3, 4 horas ouvindo o cara gemendo. É. Deus do céu. <risos> ele ganhava na chatice o Lula, o Lula é, isso, é, brincadeira o Lula de, de repente
2: muito. por isso que o Kaká foi pra lá não se sabe
0: <risos> não e o pior que é assim eu, o, que, o que me chama a atenção é a vontade do Igor Gadelha de em vez dele pontuar não advogado do Lula grita fora Bolsonaro claro coloca é. sei lá alguém do governo e você vê que até a Rede Globo teve. No Globo, né? Foi um pouco mais justa. Advogado Grita Fora Bolsonaro. Já a revista Fora, acho que foi a ma- mais honesta de todos, que coloca: Kakai grita fora Bolsonaro. Porque Kakai é um, é um ser humano diferente, né? Todo mundo sabe que é o Kakai Kakai só tem um. O
1: cara vai é o irmão te ver bermuda no STF,
2: bicho, não é qualquer
1: um. É o irmão do mendigo, pô. <risos> é o irmão
2: do mendigo. <risos> é. <risos> Tem que dizer que contei ironia, senão daqui a pouco é, vai vir um selo, vai vir um... É, checamos. É, checamos, é, ele é, não é irmão é, do mendigo. É. Ele não é irmão
0: do mendigo. Checamos, vai ser... Checamos, o Kakai não, não é irmão do mendigo. É <risos> nós mesmos estamos checando mesmo agora,
2: tá pronto. É isso, não precisa da, da agência, chaca, chaca. Vai lá.
0: Não, mas agora tem uma notícia aqui, essa não é chocante não. Essa não é, assim... Ela é chocante por outros motivos, mas não é aquela matéria tipo a Folha de São Paulo, tá falando uma besteira, sabe? Meu Deus do céu. né? Essa aí que ai, tá usando pra tentar criar uma tendência, igual o Matheus Leitão, Leitão, etc. Essa daqui é aquela notícia que, eu não sei, eu acho que eu vivi pra ver isso. Eu não... Eu realmente achava que esse dia não chegaria, por mais que eu soubesse que o rapaz, né, não é... Não é... Como posso falar? Ele não é o que ele diz que ele é. assim, né? Não vamos ser bonzinhos. Mas o antagonista... E eles não colocaram o nome de ninguém. Eu Acho que o Maynard ficou com vergonha. Isso aqui tem cara até com. tem cheiro de Cláudio Dantas. Foi com vergonha. Cláudio foi ficou com vergonha. Maynard também. Sa- Mário Sabino não trabalha, não, amém, não, é Preguiçoso. E aí eles soltaram a nota. <risos> Essa foi sensacional, cara. Bivar lança pré-campanha ao lado de Moro e alvos da Lava Jato. Chegou o dia. Moro, Antônio e Garotinho, lado a lado, batendo papo, dando risada, contando piada. Realmente é uma grande piada. E assim, cara, essa notícia, eu acho assim, ela devia ser um tapa na cara da sociedade. Assim, acorda, filho de Deus. Olha a quantidade de vezes que você foi realmente manipulado, né? Sequestrado, tem aquele sequestro de Amídala em nome do combate à corrupção. Porque Moro, aquele herói que a Rede Globo criou, né? O cara que faz o que acontece. O homem, ele é a Lava Jato. E agora tá lá o Moro com os alvos da Lava Jato, pessoas que estavam na planilha da Brest, da JBS. E... O que fala sobre isso? <risos> o que falar? grande só... Sérgio Moro. 2022, Moro e os alvos da Lava Jato juntos.
1: Eu só tenho uma coisa a dizer. Acho que sobre tudo isso, a coisa mais importante dessa história toda é o vídeo do garotinho com aquela música. Tá,
2: eu tá, tá.
1: É, 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 o, é o é o mais relevante aí, porque o o Moro já virou realmente uma réplica, né? já assim, quase caiu na irrelevância. É engraçado que o cara veio de um de quase um herói nacional, de um herói nacional, não é quase, né? E foi se mostrando e caiu na irrelevância total Você não precisa... É, é uma notícia assim... Nem te choca tanto Deveria chocar Se, fosse, se essa notícia, se você cortasse de, mil, de 2010 para hoje Não sei quando foi a lava Jato Sim Você fica... Nossa, é um choque Mas hoje você ouve isso e fala assim é, A máscara caiu
2: de um jeito que você fala é. Cara, eu tenho um, um amigo que, que ele fala uma frase que é, que é muito boa em relação a isso, né? Ele, ele fala assim, cara, um dia, ele já falava isso, falava isso há três anos atrás, ele vai assim, cara, um dia o Moro vai acordar e vai entender que quando o chiclete perdeu açúcar, o sistema vai cuspir ele, e é exatamente isso aí, o chiclete está perdendo o açúcar, quer dizer, é, é óbvio que você tem todo um movimento né, que foi criado por, né, pela mídia, um movimento de, de massa. Né? Eu falei isso até num podcast do Quinto Elemento, Sim. que você vê que tem, tem uma, um movimento que não, não é só propagandista. A parte da propaganda ela, ela é o tentáculo que aparece para gente. Mas tem uma coisa por trás disso tudo... É, agora, eu, eu não desprezo. É claro que você tem que perturbar o um antagonista, porque ele tem um duplo critério, né? Óbvio que ele tem. Então ele tem uma rigidez de vez em quando, e quando convém, cara, eles fingem que não é com eles, né? E não só fingem não, que não o é com é, eles, é mas. Um como...
0: antagonista, a galera lá.
2: Muitas vezes também... A galera
0: trata o Moro, né? Pelo amor
2: de Deus. Eu é. vou usar uma palavra não, que é es... o,
0: que, o que bebê de colo faz com a mãe que não dá, né? Pelo escolhe os de
2: seus ídolos, escolhe os seus ídolos e depois, cara, é, fica refém dos critérios deles mesmo, né? Porque eles depois não conseguem seguir os critérios e nem pô, dizer de resposta, as coisas lá não existe Mas enfim, tirando isso, é, o que que a gente, a gente vê, né, aqui, que me preocupa? Cara, parece que é um fracasso eleitoral tal, do, do Moro, e é, mas ao mesmo tempo ele, tá, ele tá, já está dentro do sistema. Ele, ele tá foi cuspido, ainda. né, como chiclete, né, nessa, nesse sistema, mas está operando. E tem criado, cara, isso aí, isso aí por trás dessa notícia, ele tem criado movimentos que não são incomuns no mundo. Então, por exemplo, ele está lá, ah, falando de combate internacional, corte internacional de anticorrupção. Mesma história. Mas o que, que é isso, na verdade? Cara, tirar a nossa soberania para jogar isso para um tribunal internacional e virão advogados, virão selos, virão livros, virão cursos, pareceres. Outro dia eu vi, eu acho que na mesma notícia, né? fala que ele vai montar uma, uma fundação... Que vai ser a fundação instituto, Lula, instituto, instituto Instituto Lula da Lava Jato, né? Então uma <risos> é velho,
0: é tipo a sua FHC. É isso, para captar quando... dinheiro. É dinheiro.
2: Aí fala assim: ah, Eu estou promovendo políticas públicas. Ó, papo furado! Tá recebendo dinheiro de alguém para promover política pública? Nada para promover interesses de quem vai estar tá patrocinando o Instituto, cara, para fazer aquilo que interessa a forças econômicas que ele vai estar representando, seja a dona Álvares Marçal, seja aí de fundos soberanos seja de estrangeiro que ele está lá pô, batendo papo com o juiz internacional como se o juiz internacional tivesse uma crise ética, pô preciso tirar o Brasil eu não caio nessa irmão, é o que Essa você falou aí... né você... a
1: Suíça está lá, do... é, não é o banco do Maranhão que é, os caras...
2: os caras falam assim não porque a Europa, eu falo outro dia aqui a gente estava tá conversando com assim, a Europa a Europa é muito séria no combate à corrupção Falei, cara, onde que acharam o dinheiro do Cunha? Foi no banco do Piauí? Cara, tava lá num trouxe na Suíça, velho. <risos> pô, os, o, o dinheiro tá lá. Os caras fazem isso há, sei lá, quantos mil anos. Então, é, recentemente teve aquele escândalo do crédito Suíça também, Sim. né? É, lá na, 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 na Europa, pô, com dinheiro de ditador, de potencial traficante, sei lá. Cara, uma confusão. E aí os caras falam, mas ó, a OECD, nós temos que entrar porque eles são... Caraca,
1: mas é que tá o cara f- fundar um instituto tem um think tank que ele fala se ele falasse abertamente o que ele quer, não teria problema nenhum. Não. O problema é, é essa, essa, essa disfarce em não eu quero ajudar as políticas públicas e não sei o que. Não, você tem um projeto seu projeto é, isso, é, é um projeto de poder é também. Quero, o que não, o que não seria errado, também. É, ó. mas assim, Todo sou especialista.
2: <risos> pode... Eu não acho que ele seja, mas sou especialista em algum assunto, cara. Quero transformar, quero ganhar mais mercado. Pessoal assunto, quero ganhar dinheiro com isso tá bom, cara, justo, mas não então, é se o sempre... Moro
0: lançasse um curso sabe, de, do mestre do boleterismo, eu não sei, <risos> aprender a ganhar dinheiro com o Moro, sério, Moro é lenda, é mito, é mito o cara mas cara passou ele em um se... de um ano, quatro mil, quase 4 milhões lá nos Estados Unidos, na Áudas é... de Marçal, mostrou um papel com quem Kim Katagueira e falou, acredita, eu ganhei isso daqui sei lá fazendo consultoria, eu falei, mano, me ensina, o Moro, hashtag, me ensina, (risos) mítico, mítico, lendário. Assim,
2: e e, e, Kim, é assim, é é uma veste, cara, de puritanismo, né, a história, a história, acho que o povo hoje em dia já já acorda mais um pouco isso, a história do mundo já mostrou, toda vez que o cara vem e fala, eu sou puritano, eu sou a essência da, da plenitude, da do bom correto e belo companheiro sai de baixo que tem um esquema gigante por trás esconde
1: a carteira vira para a parede carteira, vira para parede ó, vira para a parede
2: <risos> que lá vem cara lá vem
0: isso, vez, isso não é
2: só amor não é Moro, Maynard e outros aí estão aí uhum. dizendo que são o puritanismo não, quer não ver um grande quê. exemplo
0: quer ver um grande exemplo essa semana na verdade dia primeiro ontem até né Uh, ontem não, anteontem. ontem É, caso. Ontem. O antagonista soltou a nota Que o Moro não falou nada Que era o seguinte, a Polícia Federal Mira fraudes em licitação Para, comprar, para compra de tênis escolares Em Marília 15 mandados de busca e apreensão E no dia 31 O Ministério Público Federal São Paulo Apontou Hum, como posso falar, está escrito o seguinte ó. ocorre que, como se não bastasse a situação já havia se estendendo há no mínimo 5 anos tendo sido desviados quase 16 bilhões de reais do Fundeb para tal finalidade ao arrepio da lei é, né?
1: 16 Isso, bilhões eu acho que eu pagava
0: continhas que eu tenho aí. na gestão, <risos> PSDB da turma do Moro, né, dos tucanos Isso aí. PSDB e aí você vê, cadê, cadê agora o combate à corrupção? Cadê o Moro? Cadê a Tabata? Cadê o Lehman? Cadê a Priscila Cruz?
2: Todos pela tipo é educação. <risos> é. Irmão, olha só, todo, eu sempre digo o seguinte, tem, eu sempre digo, não, tem aliás o um cara que ele se tem uma vez aquele Frediá, acho que é Frediá, agora não lembro dele, o Bastiar, Frederico Bastiá. Frederic Bastiá Fred. E ele falava o seguinte: cara, ninguém melhor pra cuidar dos seus interesses do que você mesmo. Então, mas aqui no Brasil sempre tem por trás desse combate à corrupção alguém para tomar conta de você, te tutelar. Eu vim te proteger. O Ministério Público, eu vim te proteger. Não se preocupe, o Fundeb vai comprar tênis pro seu filho ir ir pra escola. É. Então sempre tem alguém para cuidar do, dos seus assuntos. É ainda nisso aí, cara. Quanto
1: mais você terceiriza, mais fácil ter uma corrupção realmente. Claro. De...
2: Quem, compra melhor, quem compra melhor tênis para o filho? A mãe ou o prefeito de Marília. (risos) Porra, cara. vai se a mãe... Dá o dinheiro pra mãe, ó. Tem que o dinheiro. Vai comprar o tênis pro teu filho. Não, mas a mãe é irresponsável. O Estado é que é responsável pelo seu filho, porque o seu filho pertence ao Estado. Eu vou comprar tênis. Aí dá esse pau aí, cara. Prefeito de Marília faz essa confusão tucana. Aí o Moro some. Dona Priscila Cruz some. Por quê? Porque eles são defensores do Estado de controle. Ele quer manter o dinheiro lá, ele quer manter a estrutura que eles vão usar o dinheiro, mas aí como é que ele faz para te afastar do dinheiro? Deixa que eu controlo, porque eu estou no combate à corrupção. Então ele vai lá e fala, deixa que eu sou o controller disso aqui. Então, o que que é ser o controller? É dizer, é a mesma história da fonte confiável, é dizer qual a operação é lícita e qual não é lícita, porque ele é o especialista. Qual que vai ser a lícita? aqui privilegiar os amigos dele. Essa é a história, cara. Então a gente vive. O Alberto nisso aí.
0: Ucef, Será que o Alberto Sef é. O Moro falaria o quê?
2: <risos> Ia dizer, grande homem da nação. <risos> Mas tá muito da da sério. Será assim? que o Alberto Ucef
0: financiaria a campanha do Moro esse ano? Ah, não pra ele. Eu, eu, Ucef, o Cef. Qual cargo você acha que o Moro levaria? Você apostaria em um trocado? Ajudar na campanha, né? Fazer um santinho. Fazer um palanque, dar uma volta aí. Sabe Ca... por quê. Porra, os Se... dois parecem tão
2: amigos. Se bobear, tá ajudando até o garotinho. Falou, oh, ó, pô, tem um amigo que me ajuda aqui, garotinho. Aquele papo, aquele papo na mesa deve ser essa. Pô, garotinho, o garotinho põe me apresenta e o CEF aí. Ai, ai. Agora sim, falando de
0: educação, quem tá falando de educação, voltando aqui um pouco agora para as questões culturais. Uma coisa que é inegável, né? É a tal da doutrinação nas escolas. Essa semana eu vi um vídeo, eu não cheguei a mandar pra vocês, não, mas eu fiquei bem chateado. Aquele ator, Mário Gomes, acho que era até da Globo, eu acho, não um ator mais, mais antigo, ele tá gravando o vídeo, ele tá na delegacia, prestando a queixa, ele falou que tá lá na escola, e aí mostrando assim a lição do filho, era uma prova, etc, que era basicamente a foto de Jesus Cristo, na cruz, escrito, bandido bom é bandido morto. Aí ele fala, cara, isso aqui é um absurdo, porque assim, não, não é questão de crítica social nem nada, como é que você vai falar que Jesus Cristo é bandido morto? Você usar qualquer coisa sobre, sabe, violência, etc. Um cara que só pregou a paz, um cara que entregou a vida por todos nós, né? Pô, por... Nos salvou do pecado, etc. Cara, que absurdo, tá chegando. E aí, imagine se isso fosse qualquer outro tipo de religião. Imagine se sabe, fosse qualquer coisa, mas para assim, quando é. Contra o cristianismo, aí realmente, meu amigo, vale tudo. Aí é o vale tudo em um nível que transcende a matéria. É, esse caso aí tem, tem vários
1: aspectos, né? Primeiro a piada, aspas, né? É, o, que ela, o que ela coloca não é, não é nem Jesus como bandido. Na verdade ela tá colocando assim, ah, o cara que diz bandido bom é bandido morto, mataria Jesus. Só que o Jesus não tem... Quando a gente fala... A gente, eu nem, nem falaria essa frase desse jeito. Tem muitas nuances para falar assim. Mas quando as pessoas falam isso, as pessoas estão falando de bandidos que você vê que é o cara que estuprou. Jesus não tem pecado. Imagina crime. Então, assim, é uma coisa tão distante. Já começa errado na premissa. A piada é ruim na premissa. Aí... É o que você falou, se fosse uma piada ruim de premissa, ou até boa, que fosse com qualquer outra religião, ia, ia ser um escândalo nacional. É... E aliás, essa piada já é manjada, porque esse escândalo aí já teve outras, outros anos, eu lembro dessa, dessa coisa. E, e assim, não dá para você deixar é, uma escola, um, um cara que tem uma autoridade sobre o seu filho... É, fazer um, esse tipo de doutrinação porque são é o que eu falei são várias, vários aspectos não é só, ele não tá sendo só é, ruim com a questão religiosa, ele tá falando que o, o pai bolsonarista, porque é isso que eles estão implicando, né, que o pai dele que se for bolsonarista é um cara que mataria Jesus basicamente, no
2: fim é isso né? é, isso não é nem a crítica, cara, essa é a mensagem que ele quer que o garoto entenda, eu acho que, que cara, eu falo o seguinte você tem um problema que anda, é, o irmão se ameja da doutrinação, tá? Que é a idiotização. Então é o seguinte, desculpa a sinceridade aqui, tá? Mas é o seguinte, cara. Quando o cara fala assim muito na escola, falar, fala, ah, mas eu estou ensinando pensamento crítico. Cara, primeiro, criticar não é ficar fazendo lacração nem falando besteira. É você tem que ter uma qualidade para criticar. Você tem que ter um refino intelectual para criticar. E o problema da escola hoje é que você não tem esse refino eu, a, a, essa parte da esquerda brasileira acho que criticar é falar qualquer coisa não tem sequer uma capacidade prévia, cara, preparo para criticar, esse tipo de coisa por exemplo, que ele tá falando ali, não é uma crítica, entendeu? Ah, não, você é? fala que é, é bandido não. bom bandido morto, é uma idiotização cara, <coughs> que, que tem andando de mão dada né, com a doutrinação então, <coughs> infelizmente a escola virou isso, eu vi uma entrevista do Boulos essa semana tive que ver, né? me mandaram ver, do Congresso em Foco... Aí ele tá lá dizendo assim, aquele jeitão populista e tal, tudo bem, do jeitão do cara, mas falando o seguinte, ah, tentando construir uma ponte entre os evangélicos, né, e a esquerda. Aí ele falou assim, porque ninguém pergunta quando uma mãe deixa um garoto na creche, ninguém pergunta pra ela se ela é cristã, se ela é espírita. Foi falei, ótimo, cara, isso mesmo, tinha que perguntar. <risos> tinha que perguntar, porque representa não é, claramente qual é a visão dele, que a questão religiosa é pra ter em casa, no banheiro, escondido. E ao contrário o cristianismo, o cristianismo é real né cara, ele lida com a realidade então assim, é o modo de vida dela é o valor dela então eu tinha que perguntar quais são os seus valores Então mostra exatamente isso Ninguém tem que perguntar isso, porque eu sou o Estado Eu vou dominar a sua, a sua cabeça
1: Eu não sei, é, teve um Um cara, esqueci também Eu vejo no Twitter, passa Eu nem vejo quem escreveu direito Mas que ele fala assim, não, mas eu sou contra Ensinar religião nas escolas públicas mesmo Porque senão daqui a pouco seu filho Tá trazendo pipoca para casa Fazendo uma coisa, que é isso que eles vão ensinar Você não, sim, não sim. acha que eles vão ensinar O cristianismo, né foi não, o, Flávio, o, não, o não, garagem, eu é ele mesmo. Isso. Flávio <risos> Garage, é, é, e, e a gente tá num ponto tão, tão sensível de. tão, tão sensível, não, tão destruído da educação. que se, se o cara aprende dois mais dois, você já tá no lucro. Então, assim, a gente tinha que voltar back to basics. Aprende. O básico, a ler, a escrever e a fazer conta. Por mim, parava aí. Tá ótimo. Daí pra frente, o resto resto a gente vê depois, sabe? A a a economia a gente vê depois.
0: Tem uma uma coisa que eu lembro, foi no ano de 2001. Eu tinha acabado a quarta série, eu ia pra quinta série, aí ia ter que mudar de escola de qualquer jeito, né? Minha escola não tinha mais quinta série. Aí eu lembro que tava minha mãe conversando com meu tio, né? Basicamente, em consideração, pai de Bruno. O melhor amigo meu de infância era... Era o gordinho da sala, meu melhor amigo. E aí, discutindo pra onde a gente ia, eu lembro que tinha um colégio Gênesis, né? Olha o nome uhum. do colégio Gênesis. Olha oh. a bíblica. Bíblica. E tinha outro colégio, né? O Colégio Nobre, etc. Aí eu lembro que a discussão era minha, minha mãe falando, ah, o pessoal aí, falando que o Gênesis, a escola assim que ensina mais o pensamento crítico, mas não tô nem pra essa porcaria. Meu filho vai pra o decoreba. Vai aqui, vai decorar, que é assim que passa no vestibular. Vai, é, pensa é, aqui. É, isso aí é, o, o pai de Bruno, na, na mesma teoria, aí vai, pensar aqui também. E aí o tempo passou, naquela época não se quer se discutir a política nem nada. E aí por alguma coincidência de vida, tanto minha mãe quanto o Ivan, meu tio, ambos caíram aí na direita, né? Não sei por quê. Aham. mas a
1: questão... Aí eu falei brincando, eu acho que a escola pública não devia ensinar... Apesar de sermos um país... Majoritariamente cristão. Se fosse para ensinar alguma coisa, teria que ser o cristianismo, mas vamos, su- eu acho que a escola pública não. Mas eu acho que eu vou além. A escola, eu sou mais a favor de, de terem várias escolas particulares que aceitassem voucher, aquela história do, do pai poder escolher e aí sim cada escola tem a sua a sua se quiser tem a escola progressista, a escola cristã, a escola muçulmana, a escola não sei o quê, cada escola
2: com seu sua denominação só, eu, tudo bem. Eu, eu não vou aprofundar não, tá, Trélio, eu não vou aprofundar, mas assim só para dizer desmistificar algumas coisas, não é a escola assim, na religião, mas é o seguinte, cara, para quem é cristão existe uma, uma resposta objetiva a pergunta o que é o homem. Sim. Então quando o garoto sentar no colégio ali para ter sim. aula, a é. professora vai dizer gente, vamos ver, o que, que é o homem? Aí no estado maluco que esse cara esse pessoal criou ela, que, é um, que é essa escola sem sentido cara, ela, ela não responde isso ela responde que você é um cidadão então ela tira a tua existência e transforma a tua existência humana numa cidadania que é socialista, entendeu? Então ela não responde o que é o homem, o que é o tempo o mundo foi criado? O que é o mundo? O mundo sempre existiu? Pergunta que a criança faz assim, Tia, se o universo é infinito ou é finito? O que acontece? O que tem depois da borda do universo quando ele acaba ou não acaba? São perguntas que tem uma cosmovisão científica, tá? Mas cristã. Eles estão destruindo isso. E pior... Não é mais religião, não é nada. É que o que você vê dentro das escolas públicas brasileiras, da imprensa, é o achim. É nem destruir o cristianismo, isso aí está no preço há muito tempo. É o achincalhamento dos valores. Então, assim, é preconceito direto. Ah, você é cristão? Ah, então você é isso, você é aquilo, entendeu? É droga, não sei. É já virou assim, cara. Se você é cristão, então. Se você é cristão, você é homem, você é machista, você é transfóbico, você é homofóbico, você é racionário, você é fascista. Então, já virou esse raciocínio evidente, sabe? E eu achei encalhamento, cara. Se você é cristão, além disso, você também é, enfim, é ladrão, porque você rouba roubo fiel, você é isso. Cara. A gente está vivendo o um achincalhamento dos nossos valores.
1: Mas aí a questão é, é, é que a gente, eu acho que a gente está num estado tão bagunçado das coisas que simplificar seria melhor. Aí é, é que está. No meu mundo ideal, no mundo ideal, nós, como, como somos um país cristão, é... E os valores estão dentro, é isso que você falou, na ciência, na antropologia, e está tudo. Não tem como você separar uma coisa da outra. Então, realmente, a cosmovisão tinha que ser cristã para o cara ensinar. Mas assim, já que isso não vai acontecer no curto prazo. Seria, pra mim o ideal agora seria assim, não, vamos, vamos pra parte o que que é, e essas coisas você aprende em casa por enquanto, até é. a gente conseguir formar gente que mas eu tô que com tivesse... certa, tentar botar <risos> isso pras famílias é, é, tipo, decidirem porque não, não tem mais tá insano o cara não pode, não é, é essa coisa do do, 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 do desenho aí do, da charge é só a ponta do iceberg o que as pessoas, eu vi quando o meu filho tava em casa f- fazendo aula coisas de é, negação de que existe o belo, negação de que existe e assim a função da escola é ensinar o bom, o belo e o e o justo, o, o real, o verdadeiro, bom, belo e verdadeiro é a única função da escola. Se não, eu deixo ele em casa. Se não é para ensinar isso, entendeu? Então não, quando a escola, ca... quando falou... a própria escola fala não existe beleza objetiva, não existe acabou, né? É.
2: Não, e, e Não, mas tá
1: pegando virando? o
0: gancho aí que vocês estão falando aí. Hum. Pegando essa escola escola, etc. tá é sério? O que a Arthur está falando antes. questão em que envolve escola, machismo, e esses ismos da vida, fóbicos também. Teve uma situação na minha, na minha escola, que eu acho que se conecta aí com a última matéria, inclusive. Eu acho que é uma situação que talvez possa ser classificada como machismo. A gente estava tá vendo uma aula de matemática, onde deveria estar pensando matemática. E aí o professor nos ensinou, talvez, como pedir um copo d'água. Eu lembro que passava a funcionária, a Marlene, o professor Ronald Sérvio, o melhor professor de matemática que eu já tive. Chegou, Marlene estava passando ali, botou assim a mão, ela tinha uma, uma janelinha que quem passava lá de fora da alavia, era bem alta, tinha um palanquezinho pros professores. Aí Marlene abriu a porta, toda a educação do mundo, era muito, uma senhora, muito doce. Ah, Olá, professor, o que o senhor deseja? Aí ele era um cara, assim, também extremamente educado, me traga água. Sem por favor, né? Aí ela, no copo professor, ele não. Joga no chão e traga no rodo. E com essa, a gente vai a última matéria aqui do Globo, para encerrar, que é o seguinte Por que o machismo faz mal para a saúde das mulheres e dos homens?
2: O feminino deve fazer doido. A do Ronald não né?
0: tô brincando, não. A do Ronald tem uma que se eu contar aqui, aí eu vou preso, né? Eu não vou poder contar. Porque ele fez com um colega meu que hoje, além de bullying, seria classificada como homofobia, o que o Ronald fez, mas tá valendo.
2: Ah, ah, <risos> cara, você lembra no MED tinha aquela assim: tinha uma, um livro que era maravilhoso, que era é, Respostas Idiotas para, para perguntas, perguntas imbecis, imbecis é, é isso, cara. A gente tem que voltar a dizer que, pô, a resposta idiota ah, para pergunta IBC é bom, né? <risos> voltar a usar. Mas ah. <risos> machismo no. Faz maior saúde. Faz mal a
1: saúde. Eu, eu acho que é o contrário.
2: <risos> é, porque ó, o
1: feminismo busca o sexo livre, por exemplo. A mulher pode transar com quem ela quiser, sem compromisso e não sei o quê. Isso não faz bem a saúde. Nem mental, nem física. É, doenças venéreas por aí que você vê. Ou seja, já começa por aí. O é, que mais? O que, que o machismo pode fazer que, que é mal à saúde? É, nem cara, sei, eu, eu acho que isso é Todo, isso. É, se, se o cara. Depende de, também do que, que ele diz que é machismo, né? Porque ah, também as, as palavras são pervertidas. Se é bater na mulher, realmente faz mal à saúde. Eu não acho que machismo seja isso, mas. Não, é, óbvio. É... Mas para eles é, ela. Ah, né? eu nem
2: entro nessa, é, é, isso, é. isso aí para mim é o seguinte é, 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 uma, é, uma, é, um, é um título que não tem nada a ver com nada Porque é, a parte, parte do princípio Que tem um, um trabalho que seja possível Medir isso, que buscou efeitos E claro, selecionou é. pessoas, é. o trabalho é sério E aí entra o cientificismo Essa maluquice, sabe o que me lembra isso aí, Kim? Eu falo, falei outro dia num podcast acho Do, do SG E é, o ecofascismo Quando queriam manipular As mulheres para começar a fumar o Edward Bernays, que era subindo do Freud, foi contratado pelas indústrias farmacêuticas, porque já tinha... É, perdão, pelas indústrias é, cigarro, porque ele já tinha vendido, já tinha 50% do mercado que eram os homens. As mulheres é, que fumavam eram associadas à prostituição, era coisa meio de... Então não era chique. Então ele foi contratado para poder tentar vi- mudar isso. E ele criou um evento, exatamente lá num, num, num grande dia, lá nos Estados Unidos, e ele botou as mulheres... É, pegou as mulheres de alta classe, conseguiu convencê-las, mas como? Dizendo assim: seguinte, olha, precisamos criar uma causa, a liberdade da mulher, a opressão masculina, a mesma história que a gente vê hoje. E aí elas toparam de, no meio do desfile, pegar o cigarro, tirar da coxa, que é uma coisa bem sexual, né? tirar da coxa e fumar, como uma rebeldia contra, contra isso. E aí virou esse negócio, caraca, elas estão lutando contra a opressão, e fala, lembrando, estão <risos> botando a mulher para fumar, <risos> que dá câncer. Uma <risos> boa, virou... E aí... Vieram trabalhos acadêmicos, inclusive, e propagandas dizendo que o cigarro fazia bem. Então é isso aí, cara. Isso aí não tem nenhuma. É, senti- Cientificidade nenhum. Isso é uma manipulação para o seguinte Pô, precisamos dizer que o machismo é ruim, o feminismo é bom é. E agora, aí isso faz bem à saúde Então, é. G- é, as gordinhas de cabelo azul, de pelo debaixo do braço Cara, são, são mais, mais saudáveis. saudáveis do que <risos> esse macho A mãe pessoa, de família É, que, que a mãe tá... de família que tá ali, o pai, mãe, comendo carne e, pô, <risos> e, e, e vivendo com filhos É, 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 é essa loucura aí né? Isso aí é, é surra a questão, no caso do globo O, o, o mundo...
1: Essa, essa história do positivismo, cientificismo é engraçado porque as pessoas pararam de colocar é, hierarquia na ciência, né? Porque tem as ciências exatas, tem a ciência que a água é H2O, não tem dúvida. É, existem coisas que são indubitáveis, existem as ciências sociais, antropológicas, que são mais, né, são, são mais. Menos firmes, vamos dizer assim. Então o cara coloca tudo no mesmo patamar. Não, a ciência diz estudo, né? A gente a gente sacaneia isso. Então o desestudo, você coloca qualquer coisa porque Pô, é tudo. É, é, é o que você falou. Como que você vai medir? É, é im, imedível Como de, é que eu falo isso? É, 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 é imensurável.
2: Imensurável, exatamente. Desestudo feito por socióloga da USP, formada pelo PT na época. Paulo Freitas, esquece, velho. Isso <risos> não é vale nada. <risos> Sério. Exato. Vale zero Ai, ai
0: Enfim Chegamos aqui Acho que pra um Primeiro programa, né? aqui Foi? tentando o entro, entrosamento, testando. <risos> Primeira vez, tô cansado de jet lag Brasil. Vou ter que voltar já por falha, né? Pegar o, novo, trabalho, novo, pegar o avião agora. Trabalho pegar o avião agora. Você né, quem... assim <risos> volta agora à noite direto? Porque só assim para chegar
2: a tempo. Volta agora ah, à noite, direto?
0: a direto, irmão. Direto. Então, Conclus tá me esperando. Senão vocês vão juntinhos aí, dando Mas você... No Maverick.
2: Você, como não é machista nem opressor, você não vai de avião, que é símbolo fálico. Você vai de balão, que é uma coisa mais é, né, inclusiva. Se bem que eu até. Eu já um beijo cabe uma vez. Cabe índio. Bem interessante já.
0: Mas enfim, estamos por aqui. Aquele grande beijo abraço. Lembra de dar aquela curtida, né? Aquela compartilhada. Não se esqueça, se não curte esse vídeo, você vai lá na rua, vai ter um prego, vai pisar, vai enferrujado. <risos> não vai adiantar antitetânica, vai perder o pé, aí depois você acha ruim. Então, <risos> curte, compartilhe e volte semana que vem. E aproveite também, né? Conheça os nossos outros programas em nossa grade. Tá aqui é só clicar abaixo e até semana que vem.
2: Falou, galera. Abraço. Abraço.